0: Ahoj moje milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska uh, si poslechnete rozhovor s velmi zajímavou ženou, se kterou, když já jsem se setkala, tak jsem okamžitě věděla, že jí do svého podcastu chci, uh, protože je to žena, která boří mýty, která jde uh, vlastně proti zažitým přesvědčením a podniká... Uh, mohli bychom říct, že je to spirituální podnikání a to se v některých kruzích moc nenosí. Takže Jana Mucherl je spirituální mentorkou a naší spirituální průvodkyní. Učí nás komunikovat se světem za oponou. A tento díl, který je velmi tajemný ještě v tuto chvíli, už letí k vašim ušim. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Sedeční záležitosti. Já věřím, že tento podcast a to, jak já ho uvádím, vás ještě jako nezačalo nudit, protože já to uvádím svým způsobem pořád stejně. Ale mám tady vždycky nějakou úžasnou ženu, která která mě inspiruje a se kterou si chci povídat a která má nějaké zajímavé podnikatelské téma. A dneska tady mám, a my jsme to tak docela rychle upekli, Janu Mucher. Ahoj, Jani. Ahoj, Jani. Já jsem
1: moc ráda za pozvání, takže ti děkuju. A ano, bylo to na rychlo, ale to mi vůbec nevadí spontánní akce.
0: Mně taky ne, protože... Jak jsem říkala ještě předtím, než jsem tady zmáčkla do tlačítko rekord, já se hrozně těším na tento rozhovor, protože se těším na to, o čem si vlastně my dvě tady budeme povídat, protože Jana je spirituální učitelka a je také duchovní mentorkou, říkám to správně, a tohle je velice zajímavé téma. Uh, ni, jak se ti to stalo?
1: To je krásná otázka, jak se mi to stalo. A je vlastně hrozně častá, že když někomu říkám, co dělám, tak se tak jako úplně zarazí. A prosím tě, jak jsi na to přišla? Nebo jako, <laughs> Jak se k tomu člověk dostane? A v podstatě to bylo jednoduché přes mé zkušenosti. Tím, že jsem si prošla spirituálním probuzením, který, které bylo hodně radikální, bylo hodně náhle a byla to opravdu otočka života vzhůru nohama. A u toho spirituálního probuzení se mi vlastně otevřely spirituální smysly, které jsem měla od malička, ale nut... <laughs> usilovně jsem pracovala na tom, aby byly zavřené mm. a aby mě nějak nestěžovaly život. A tímhle se to vlastně všechno spustilo a vyvalilo se to na mě. takže A zároveň to byla strašně Obtížná doba, protože to byla doba, kdy to ještě tak jako na internetu nefarčilo, kdy nebylo tolik informací. A já jsem se za prvý jsem se připodala jak blázen, jo, to jsem jako validně zhodnocovala, jestli mám jít rovnou do blázince nebo co se děje. A prostě těch informací dostupných nebylo tolik. A vůbec než mě jako napadlo nějaké ty informace hledat, tak tam byla taková jako fáze. A když jsem je jako začala hledat, tedy usilovně, tak jsem prostě narazila na skupinu lidí nebo jako na, to, na tu informaci, že je takových lidí hodně, co mají otevřený spirituální smysly a nepokládají se za blázny a dokonce je to tak neobtěžuje, jo? Takže pak jsem si začala vyšlapávat vlastně cestičku, jak, jak to udělat, aby to neobtěžovalo mě. To byla moje první motivace ve spiritualitě, to se samozřejmě jako potom vyvíjelo, ale to byla moje první motivace se prostě jako nezbláznit. A v momentě, kdy jsem si to nějakým způsobem ušlapala, tak jsem šla to dělat veřejně. Nejdřív formou blogu, který je založený, myslím, v roku 2017, takže tam už jako hromada obsahu, pak už později i YouTube videa. A ta hlavní motivace zatím byla vlastně ta, aby si ostatní lidi nepřipadali jak blázní. Takže když už tady v českém prostředí zadáte hesla jako spirituální
0: smysly, médium, médiumství, tak vám vypadnu nejspíš já. <laughs> mm-hmm. Mohu se zeptat, co je to vlastně, nebo jak vnímáš to své radikální spirituální probuzení? Co se vlastně dělo v tu dobu, kdy, kdy se, se zprobuděla? Jasně,
1: jasně. Ono ne, že by člověk předtím úplně spal, ale prostě měl ten život jako nějak nalajnovaný, že, jo? že uh, měl jasno v tom, co chce dělat, jakým způsobem to chce dělat. A já teďka jsem měla uh, velmi dobrý, dobré zaměstnání, dobrou práci, dobrou kolektiv. Já jsem se jako z toho znějšího důvodu nemohla stěžovat, jo? Měla, byla jsem mm. nějak finančně zabezpečená a už jsem měla jako všechno dobrý, prostě dá se říct, a teďka tam došlo k nějakému zlomovému momentu, kde já jsem dosáhla dalšího povýšení v práci. Byl to nějaký jako kariérní úspěch a mě to prostě nepřineslo tentokrát to štěstí už ani jako na dvě vteřiny. A začala hmm. jsem si tam vlastně pokládat ty existenciální otázky, jakože, no a tak jako, ale o čem to tady teďka je? Jo, když tohle mi nepřineslo štěstí, tak co mám jako dělat, co mi jako přinese štěstí? A tam právě se na mě vyvalily ty potlačované věci, takže se velmi výrazně o sobě dala vidět moje jasnost živost. To znamená, že jsem prostě viděla věci, co normální lidi nevidí. <laughs> normální lidi, jo. A o kterých se prostě běžně nemluví. A nebyla to jenom jasnost života, byla to i ta cítění, jsem prostě cítila že duchové jsou kolem mě duše jsou kolem mě a teďka to jako začalo fakt jako pracovat hodně jako magnet tím jak jako tam u mě došlo k tomu skoku vědomí že prostě tam byla taková existenciální krize, jo, tak je to takhle začalo jako přitahovat, no ale reálně to mělo právě za ten následek že jsem si připadala jak v bláznici, samozřejmě, protože
0: kolem mě a mě se děly divné věci jo, takže takže tak jakože rozbíjali se sami sklaničky, nebo vlastně, víš, když řekneš divné věci, dneska mi to taky jedna žena řekla, když jsem, zrovna mě začíná pískat v uchu, jedna žena řekla, když jsem se jí ptala vlastně na některé věci, s ní jsem natáčela podcast, a taky mi řekla, no teďka se dějou takové divné věci, jsem hodně unavená prostě, a tak hmm. dále. To souvisí s tím uh, podzimem. I ona je velmi uh, super citlivá, takže věřím, že um, prostě reaguje na tyhle věci. Hmm. Ale když řekneme divné věci, tak pod tím si člověk může prostě představit hledat, co, z... co se dělo, dělo tak divného.
1: Já, já jako většinou do těch detailů zase tak nezabírám, protože nechci vyvolávat zbytečný jako strach ve veřejnosti vůči tomu spiritálnímu světu. On tam v, ty, v této mojí fázi jako byl přítomen jo, a byl jako naprosto v pořádku, protože člověku, když se něco není na to zvyklý, tak prostě se bojí. A nebylo to fyzický, tak jak popisuješ ty, hmm. že by se rozbíjaly skleničky, nebo bylo to fyzický v menších věcech že se mi přemysťovaly nějaké menší věci a tak to jo, ale divné věci to bylo, hla, se stávaly hlavně z hlediska toho mého vnímání, že já jsem opravdu viděla bytosti, viděla jsem duše, jak, mm. jak kolem mě jako fungují, cítila jsem právě, jak, jaký to má vliv na můj energii a tady, já jsem viděla tyhle souvislosti, že hodně hypersenzitivních lidí a empatů to tak Právě jako má. Kor když tam mají ještě něco tady toho mimismyslového, že vlastně reagují na ten nehmotný svět a vlastně vysává nejenom ten hmotný svět, který umí vysávat, že jo, jako je náročný, ale vlastně i ten nehmotný svět. A já jsem vlastně věděla vždycky, jako co se děje. Jo. Takže. Z tohohle hlediska to bylo náročný a jako zvláštní, divný v tom smyslu, že tohle prostě nemůžeš nikomu říct, jo. Že hele, já si myslím, že mě dneska v noci vysávala energie nějaká duše. Jo, to je prostě tabu pro spoustu lidí, samozřejmě si budou takhle ťukat na čelo. A to jsou ty věci, co už teďka mě lidi samozřejmě říkají, mě klienti jako říkají, protože ví, že já si na to, na to čelo klepat prostě nebudu a že jim jako můžu poradit, co s tím, jo. Takže, mm. takže v tomhle smyslu divný, no. Ale nebylo to jakoby extra fyzický, jo? Nějaký fyzický trochu věci se děli, ale nebylo to o tom.
0: Mm-hmm, jasně. No, dobře. Takže teďka se stane něco takového v životě, A člověk se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Možná, že jednou cestou je znovu si to zavřít. To asi určitě existuje takový způsob. Aspoň jsem o tom slyšela, že vlastně to někteří lidé, pro které to fakt jako moc, dělají, protože to prostě nechcou, odmítnou vlastně ty jiné reality, uh, mm. což nebyla tvoje cesta a, a, a zároveň člověk to může asi vzít a jako, že to je nějaký dar, který mu byl tady předán a že s ním má nějakým způsobem pracovat. Co se teda potom děje?
1: No, já bych chtěla tady k tomu zavírání uh se trochu vyjádřit, tak to tomu máme názor, že je to úplný nesmysl a je to právě jako nějaké staré paradigma. A já chápu, že ty lidi se bojí prostě v v tu chvíli, ale tak ať si najdou někoho, kdo ví, co dělat, kromě toho zavírání, protože A ať to zkusí, ať to prostě zkusí měsíc, ať to zkusí dělat ty věci dva měsíce a pak se teda, když to pořád bude špatný, když se to pořád nebude zlepšovat, tak OK, pro nějaký, že by tam bylo fakt jako v ohrožení opravdu to psychické zdraví nebo že by si ten člověk chtěl ublížit nebo něco, tak samozřejmě to je jako lepší varianta, ale rozhodně si nemyslím, že by to měla být první volba. Uhum. Ale je tady to paradigma a když já jsem sama hledala vlastně když jako, že ježišmará někoho, prostě řekněte mi, co se děje a proč se to děje, tak mě to bylo samotný nabídnuto a já jsem utíkala rychle pryč. Uhum. Uhum. Já jsem utíkala rychle pryč.
0: Já jsem Protože... utíkala rychle pryč.
1: No a vlastně, když vám to udělá někdo jiný, tak dáváte někomu moc nad svojí energii, um, nedává to, není to dobrý. Jo, není to dobrý. A dokonce uh, mezi mýma klientama uh, byli i lidi, co právě přišli s touhle historkou, že se to nechali otevřít, alit, uh, zavřít a litujou toho a teďka se nemůžou zase do toho jako dostat. Uh-huh, uh-huh, jo, uh-huh. Může být jako hodně příčin, jo, tam, ale není to prostě, je to jednání ze strachu. Je to jednání uh-huh. ze strachu. Není to jednání z nějakého dlouhodobějšího nadhledu. A já vím, že když člověk má nástroje, což já lidi učím prostě, když právě ho vycucávají nehmotné energie nebo hmotné energie pro empaty hypersenzitivní lidi, já mám měsíční energetický proces, kde jako naučím praktiky, díky kterým se už během toho měsíce cítí líp. Ne, že to mají během měsíce vyřešený, ale cítí velký, velký, velký rozdíl. Mm-hmm. Jo, takže to dostávají vlastně pomalu pod, pod jako kontrolu a lze to, jo, lze to. A je to jenom o tom, že já jsem tenkrát uh, takhle nikoho neměla, kdo by mě to takhle dal úplně jak na stříbrným podnose a musela jsem si to tak jako sbírat sama, takže mě to třeba trvalo déle. Mm-hmm. Ale vlastně jsem si to tak jako po kouskách ty informace pozbírala a dala jsem si to do pořádku a teďka už jako to, ty moje spirituální smysly pro mě nejsou
0: vůbec zatěžující. Mm-hmm. Když vlastně o tom mluvíme a mluvíme o tom, jakože si to nějakým způsobem postupně zpracovala a tuhle svoji stránku přijala, tak možná v tu chvíli je také potřeba říct, že to člověku možná dává i i ještě něco víc, že v tom je skutečně ten skrytý dar. Co v tom vnímáš teď? Jak vlastně se díváš na tady tyhle spirituální schopnosti? Ty vlastně dokážeš i jiným lidem poradit? Dokážeš je spoustu věcí naučit? Proto si říkáš spirituální učitelka. Jak Jak se vlastně na to díváš? Určitě. A právě proto by mě přišla škoda, aby někdo jenom z
1: krátkodobého strachu si to zavíral. Jo? Ať už ten dar uh, tkví v jakýmkoliv tom směru, to nemusí být jako jenom vidění, to je takový to fakt jako nejzivnější. Ale jsou lidé, co slyší, co cítí, jo? tady ten nehmotný svět, anebo kterým prostě ty informace plynou skrz to vědění. Najednou jako ty věci ví a neví, jak je ví, ale vždycky to ví, <laughs> jo? Hm že to jsou všechno spirituální smysly a je, a, a je zcela běžný, běžné, že člověk nemá všechny, jo, že má někde ten dart nějakým tím uh, směrem a určitě to právě lze jako použít velmi produktivním způsobem. Byť by to člověk používal jen pro svůj život, že by se mohlo radit právě se svými duchovními rádci, se svými duchovními průvodci a mohl by vlastně jako řešit svůj život, jak ho jako, jako plněji, šťastněji a co je jeho poslání. A samozřejmě je tady potom ta linka pomoci lidem, protože všichni ty lidé, co mají ty spirituální smysly rozvinuté, tak jsou potenciálními léčiteli. Tam jde jenom o to, v jakém směru by se profilovali, že každému jde zase něco něco jiného, ale jsou potenciálními léčiteli pro ostatní lidi.
0: Rozumím. Já věřím tomu, aspoň Sama se sebou mám takovou zkušenost že tady tyhle věci se vlastně začaly projevovat už v dětství, ale že byly nějakým způsobem potlačeny asi tou realitou, která na nás tlačí, aby jsme stáli nohama pevně na zemi a nepodporuje moc to, že si tady jako povídáme se svými duchovními kamarády nebo prostě si povídáme se stromy a a tak dále. Prostě jednoho dne přestaneš chodit do školky a realita tě z toho jako Rychle dostane. Chtěla jsem se právě zeptat, s čím vším se vlastně ve své praxi setkala, jaké dary vlastně k lidem třeba skutečně chodí. Ono je to hrozně jako zajímavý, takový jako pro mě jsem zvědavá, víš? tak je to prostě jako takový žhavý téma. Tak jaké dary k lidem chodí a před čím vším tady jsme schopni utéct? Jo, jo, jo. jo určitě. Ono někdo, jak si
1: říkala, on někdo to má od dětství. A někdo ale ne. A o to více pak překvapený, jo? že to, ty lidi, co to takhle jako dočasně zavřeli, jak já, tak si pak vlastně vzpomínají, že v dětství asi taky povídali s mrtvejma lidma a přišlo jim to normální. Jo? Ale někdo, komu se to otevře až na základě třeba nějaké velké události. Nemusí to být úplně traumatizující, ale třeba, že nám se to často spouští porodem. Jo, že od, od porodu, prostě tam, že jo, tam má potenciál naše vědomí se dostat do jiných sfér. A někdo to má jenom po tu dobu porodu, ale někomu to prostě se otevře a je to otevřený, jo. A to být, může to být i traumatická událost, kdy prostě tam dojde k nějakému otevření. No. Takže tyhle lidi bývaj, bývají víc překvapení, když to nemají od narození. A ty dary opravdu jsou. Třeba v tom klasickém léčitelství, jako v energetickém léčitelství, jako v, v, prostě člověk má dar jako léčit. No. Mm-hmm. Léčit energii, což je jako velký, což ten člověk je vlastně jako výborným nástrojem pro tu léči, léčivou energii, jo? že to je vždycky tak, že ten člověk neléčí, ale dělá... Je vodičem. No, no, je vodičem, přesně. A ono to takhle vlastně funguje i skrze všechny ty ostatní smysly, jo? když u mě byla Prominentní vždycky ta jasnost živost, to znamená, že, mám, že vidím vize, jo, vidím různé symboly, vidím duše, neděje se mi to jako prostě pořád, už je to nějakým stylem jako ořízený, ale to vlastně taky jenom o tom, že jsem nějakým jako čistým kanálem, dostatečně čistým na to, aby tyhle informace mohly procházet, jo. A teďka jde ale o to právě, jaký dar z toho uděláš, jak se to naučíš používat v nějakém kontextu. Takže když zjistíš, že právě máš velmi rozvinuté to cítění, tak je dost možný, že budeš prostě výborný právě terapeut, léčitel pro lidi a třeba takhle fyzický léčitel těch fyzických věcí. Tak to je třeba v této oblasti. Takže to záleží právě, když jsou jasnostřiví lidé nebo... Uh, lidé, co slyší, tak zase ten uh, jejich dar může být právě v přinášení těch zpráv pro ostatní. Jo, že hmm. vlastně médium je vždycky o tom, že přinášíš nějakou zprávu z nehmotného světa a přinášíš ji do té hmoty. Jo, hmm. A tyhle jsou různé způsoby, jenom
0: jak to udělat. No. Já v každém případě tyhle zprávy dostávám kromě jiného skrze sny. Mm-hmm. A, a taky uh, nemusí to být vždycky jenom sen, ale taky to může být takovéto období mezi spánkem a bdělostí. Tak v tu chvíli, ke mně jakoby přicházejí takové věci a dělo se to určitě i uh, dělo se to určitě i v dětství. A v dětství to ještě provázelo náměsíč, jakási náměsíčnost, jako skutečná citlivost na měsíc, kdy já jsem jako i byla schopna odcházet někam pryč, cestovat po pokojích a už mě jednou chytli za rukáv, když jsem se chystala ve spánku odejít z domu. Mm. A, takže vlastně jsem s tím... Prostě úplně jako zrozuměna. E, jako je pravdou, že nevždycky jako tomu dávám asi takovou takovou váhu, jakou by to mohlo mít, ale prostě kolikrát se tady prostě zdály sny, které se potom nějakým způsobem buď vyplnily, nebo přišla nějaká zpráva, která s tím okamžitě prostě do sebe zaklaplo a tak dále. Ty jsi mluvila vlastně o duchovních průvodcích a já vím, že momentálně chystáš kurz, který se bude věnovat tomuto tématu. A já třeba mám za sebou nějaký šamanský cestování a beru vlastně uh, silová zvířata taky jako nějaké duchovní průvodce, Pojďme si povídat ale o tom, čemu se bude věnovat tento tvůj kurz. Jasně. Uh, jo,
1: právě ho teďka plánu ke spuštění nově. Byť ten kurz není nový, nebo mm-hmm. cíl toho kurzu není nový, teďka ho celý vlastně předělávám a osobně jej povedu, protože jej chci zaměřit velice prakticky. Cílem toho kurzu je, že naučí vlastně klienty komunikovat se svými duchovními hmm. průvodci, aby do té komunikace mohli jít jako vědomě hmm. a s vědomými otázkami. To, co říkáš, že se ti stávalo vlastně před spaním, tak ono je toho hrozně častý, že je ten prostor, než přímo odpadnem a vlastně tam naše to ego materiální už jako nepřekáží, takže Je to často prostor, který jako duše využívají pro tu komunikaci. No, a tam už je to člověk od člověka, že jo? tam už je to různé, jak moc, ale jsou třeba v této chvíli ty zprávy nějak nápomocné nebo i jako validní. Protože přece jenom, když už nám to vědomí jako odchází, my tam nemáme žádný záměr, tak jsme trochu jako rozladěný rádio, který chytá uh-huh. jako, jakoukoliv stanici, jo? že jako vlastně chytá jako i náhodný rozhovory a tak. Takže ne vždycky to dává smysl, to, co zachytneme v takových jako spontánních stavech. A cílem toho kurzu je vlastně se to umět to jako záměrně použít pro svůj život, tak aby jsme tomu vedení mohli do nějakého, do nějaké míry důvěřovat. Mm-hmm. Jo, aby prostě jsme to uměli i od tohohle šumu rozlišit. A taky se v tom kurzu budeme bavit hodně právě o spirituálních smyslech, kde kdo má dar jakým směrem a budeme trénovat to a člověk si to tam jako vyjasní pr- právě, jakým směrem je pro něho nejjednodušší jít. Jo? Tady je vždycky lepší chodit se cestou nejmenšího odporu a využívat
0: to, co člověk už má. Mm-hmm, mm-hmm. Takže říká, že vlastně v nějaké podobě se to v tom uh, životě už většinou u toho člověka objevuje, uh, že už uh, nějakým způsobem se ten dar manifestuje, jak když třeba ještě není naplno otevřen. A naším úkolem je vlastně jako vyladit, sami sebe, aby jsme byli tím čistým kanálem, jestli to dobře chápu. Jo, jo. A jestli je náš záměr to, že chceme tu pomoc od
1: těch duchovních průvodců, od našeho spirituálního týmu, co máme každý kolem sebe, tak o to musíme i jako požádat, protože oni nejdou přes svobodnou vůli. Jo, prostě oni ti do toho kecat nebudou, když ty nechceš. Ale když budeme vlastně a to, to budeme dělat v tom kurzu, vlastně, že s nimi budeme záměrně pracovat, takže to je taky o něčem jiným.
0: Jo, vlastně navazovat ten kontakt a, a jako souslový spirituální tým a, mě jako teďka docela pobavilo, tak a, na to se fakt musím zeptat. Prostě jaký je tvůj spirituální tým? Jo? Jako koho tam, <laughs> koho tam všechno máš, že jste teda o nich mluv, můžeš mluvit a nejsou tajní? <laughs>
1: nejsou, nejsou tajní, by, by tě nedoporučuju o nich mluvit úplně jako konkrétně, že pak to uh, dává třeba představu ostatním lidem, jak by třeba jich měli vypadat, nebo co by měli dělat, jo. Ale tak samozřejmě můj spirituální tým je nejúžasnější, že jo, má se mnou hodně trpělivosti, protože to někdy jako, <hým> někdy to asi známe, že by člověk ví, co by měl nebo neměl, tak to stejně musí zkoušet, zkoušet jako metodou pokusu omyl a si tak člověk říká, co oni asi tak si musí myslet. A každý v tom spirituálním týmu v podstatě máme jako různé bytosti, lidi s božního anděli jo, lidi, Aha, new anděli, tak ty tam jsou vždycky zastoupené u toho člově- zastoupení u toho člověka, ale potom jsou to jakoby běžné duše, jako jsme my, akorát prostě nemají to fyzické tělo, a pak to můžou být různé bytosti, zřad třeba elementálu, jako výly a podobně. Někdo je hodně takhle zaměřený a vlastně tam pak jako třeba tušíš, jakým směrem je toho člověka dár, jo? když kolem něho vidíš jenom samý výly a bytosti tohohle typu, jo? tak je ti jasný, že bude dělat něco s přírodou, prostě, jo? že tam jako leží, leží ten jeho opravdu dar. A pak jsou tady samozřejmě bytosti, které, kteří nejsou jako úplně v osobním spirituálním týmu, ale to jsou vlastně bytosti, který, které jsou univerzální, že jo, které jsou jako větší skupinu duší, co nejsou jenom jako tvůj průvodce, ale dělají průvoci mnoha lidem, celým planetám a
0: podobně. Mm-hmm. <laughs> uh, to je krásný. Pojďme si teďka trošku konkrétněji říct a popsat, co vlastně v tom kurzu můžeme čekat, jak ten kurz vlastně bude probíhat. Já vím, že začíná někdy až na jaře nebo po novém roce. A no vlastně, co tam všechno bude, no. Jasně, jasně. Tak
1: samotný obsah samozřejmě se ladí. Teďka je to... Ve příprav, přesně tak, nejsem na to sama, takže to ještě tak nějakou dobu chodit bude. A začíná po půlce února a bude na tři měsíce, kdy vlastně opravdu moje zaměření je to praktické, aby te, ti lidé si to zažili. Jo, není to jenom o teoretickém poslechu videí, ale zase. Já se snažím, protože vím, že moderní svět má svoje specifika, aby ta praxe nezabrala prostě hodiny denně, takže se snažím to držet třeba kolem čtvrt hodiny denně, někdy méně. Aby to bylo prostě, vždycky to pro mě bylo důležité, aby to bylo aplikovatelné do toho každodenního života. Všechny ty praktiky, aby člověk nemusel prostě do jeskyně si zalíst, ale aby to měl aplikovatelné do běžného života. No a během těch třích měsíců se právě půjdeme do těch, praktik samozřejmě, budeme navazovat kontakty, budeme zkoušet trénovat komunikaci jak přímou, tak nepřímou, budeme se bavit o tom, co právě, jak to musíme sami sebe vyladit, a aby to bylo možné, abychom se na tom mohli spolehnout a bude tam právě i ta část budování důvěry a hledání si těch svých spirituálních smyslů a přijímutí toho, jakým způsobem nám fungují, no. To je velká část hodně pro lidi, protože uh, často si myslíme to, že to, co máme my, není dost dobrý. Aha, jo, <laughs> vždycky, jo. vždycky je něco lepšího, že jo, co má ten uh, druhý zrovna, ale to si myslí úplně každý, jo, takže jakmile uh, potom jako objevíme opravdu, kde my máme to zaměření a ten dár, tak uh, to je jako nejlepší, no. To je
0: nejstupnější cesta. Mm-hmm. To je úplně skvělé. Už mě jako dokonale nalákala. Já věřím, že i naše posluchače a posluchačky. Mimochodem, je to pro ženy jenom pro ženy? A nebo je to smíšené? Je to
1: smíšené. Já, v moje publikum jsou i muži a... Z nějakého důvodu <laughs> celkem jich mám do hodně klientů mužů. Aha. Protože přičítám to tomu, že umím být ve videích i stručná a jdu jako za to užitečností. Jo. Takže moje videa bývají i v těch kurzech jako jasně strukturovaný, s jasným nějakým zadáním a tady dojdeme a od toho bodu jdeme dál. A je to takový jako šát, který mají rádi většinou. Takže
0: my, my máme jako smíšené skupinky. Mm-hmm. No, Skvěle, Já jsem hrozně, hrozně napnutá a hrozně uh, zvědavá. A když mluvíme o té praktičnosti, ty jsi vlastně mluvila o tom, že se to, když to člověk jako začne používat pro sebe, ukotví si tady tyhle dary, uh, tak se to vlastně dá použít uh, i pro jiné lidi a můžeme tím vlastně, můžeme být prospěšní na tom světě, skrze tyto dary, možná taky proto, proto k nám přišli. Jak, jak se to dá vlastně prakticky používat? Skutečně můžeme hovořit se svými dukovními průvodci, ptat se jich na to, jestli máme udělat tento krok nebo jiný krok. Jak, jak moc vlastně to můžeme používat v reálném životě?
1: Velmi, velmi. Přesně na to všechno se jich můžeš ptát. Oni samozřejmě jako bytosti, vyšší bytosti, ti nikdy nebudou rozkazovat přesně, co máš dělat tímhle stylem, ale velmi ti umí dodat jako inspiraci právě k tomu dalšímu kroku, ale ty otázky můžou být takto konkrétní. Nicméně ta odpověď nejspíš nebude znít ano, ne, ale povedou ti tím procesem, kde si to jako zvědomíš, protože ultimátní cíl všech důchodních průvodců je, že tě vedou k sobě k samé, že. Mm. Ale přesto tam je hodně cest, hodně klikatých zatáček, takže já ty duchovní průvodce stále cítím jako neoddělitelnou část mé vlastní cesty a takhle zejména úzrodu toho hodně byly a já jsem byla v každodenním kontaktu s nima. Tenkrát opravdu v každodenním, kde jsem si chodila pro ty odpovědi, že jako prostě kudy. A nejenom pro odpovědi, někdy jako pro nějakou útěchu, jo, nebo prostě, jako když se člověk potřebuje brečet kamarádovi na rameni, jo, nebo něco. Tak, jo, a dostat třeba na to nějaký pohled, jo, nějaký nezaujatý, protože člověk je v emocích a tohle. Těžko, když je člověk hodně v emocích, tak těžko se třeba ladí na to svoje vedení, ale oni ho pořád mají. Jo? Mm-hmm. Když se doruči, dodrží právě nějaký postupy, tak oni jsou k tomuhle velmi pořád jako číst, mm-hmm. když u nás to z nějakého důvodu teďka nejde. Jo? Že si my sami neví, nevíme zrovna rady. rady tak... mm-hmm. Prostě říkám vždycky, že s nima, jako s tím týmem jo, za zádama a s týmem, který... jako ví, jo, který není zatížený tím, co jsme tady zažili, strachama, bolestma, traumatama. Oni tímhle nejsou zažitý, že jo? Zatížený. My jo, to je ten problém, my jsme. Mm-hmm. A oni na tohle mají
0: ten náhled a vždycky je to jako
1: lehčí, ta cesta. Mm-hmm. Uh,
0: ty jsi uh, vlastně říkala, že se uh, brzo vydáš na cesty, jedeš do Indie uh, a pojď nám říct, pro co si tam vlastně jedeš, pro co si jedeš, do, jezdíš do Indie, protože vím, jo. že to asi není úplně první cesta uh, tam, takže co ti tam táhne, uh, co tam dostáváš, proč se ti tam líbí? No, Indie je můj prostě
1: duchovní domov, jo? Mm-hmm. A i s tou Indii jsem měla velmi zajímavý proces, kdy jak několik let naspátek, ale to není vlastně zase tak dávno, tak Indie pro mě byla jako fuj. Jo? Tam já nikdy nejedu. A já to tak mám, že když něčemu cítím jako takový ultimátní odpor, mm. <laughs> tak já už si to umím teďka rozlišit, že, že jako to jednou pro mě bude důležitý v životě. Jo? Mm. Že to naopak potřebuju nějakým stylem integrovat. No? A pak to vlastně uh, tak nějak přišlo, že mi přišlo do cesty učení vysoké yogi, kde se dělají mantry, což je jedna z mých praxí teďka. A vydala jsem se poprvé do Indie vlastně s touto skupinkou a teďka jsem jako objevovala jako neuvěřitelnou sílu té země. Jo, to je opravdu jako země, po které chodilo hodně svatých, hodně jako realizovaných bytostí. Mm-hmm. Celá ta země má úplně jiný jako vibrace. Tam Opravdu je to jako jiný. Ta v ducho, ohledně duchovnosti, to jsme úplně někde jinde, když se bavíme tady v Evropě nebo Indii a byli jsme na nějakých i silových místech, kde reálně jako cítíš přítomnost živou těch mistrů, kteří už dávno nejsou ve fyzickém těle a můžeš si tam právě jít za, s nějakým jako konkrétním záměrem. Já jsem Když jsem tam měla poprvé, tak to byla čistá zvědavost a otevřenost a pak jsem byla v podstatě v šoku, co všechno se mi splnilo, vyplnilo, v čem mě to hodně podpořilo a teďka vyloženě si tam jedu pro tu podporu, protože vím, že je to můj domov a že je to moje zázemí a že potřebuju kontakt s tou zemí. Takže je to pro mě jako vyživující. Je to pro mě jako vyživující a všechno (laughs) okolo, co se tam stane, zase to nechám jako v rukou těch mistrů, a nechám to otevřené zázrakům. Takže si jsem jistá, že se tam jako zase něco pohne. To,
0: to uh-huh. asi nejde jed do Indie, aniž by se tam něco pohlo. <laughs> Určitě. Musela bych se zeptat jedné mé kolegyně, protože ta nedávno absolvovala, ale ku podivu absolvovala cestu do Indie v létě, což se tam zase tak moc jako nejezdí v létě, že? V lé... protože tam jsou monzuny. A mm, a byla i na místech v Jižní Indii, kde není úplně jako doporučený jezdit, takže tam zažila jako fakt hodně jako zajímavé věci ve smyslu a i takové věci, které by člověk jako nechtěl zažít. Ale potom se dostala zase na jiná místa, kde to asi bylo, Uh, lepší. Řekla bych, že její uh, cesta by se možná mohla popsat i jako kulturní šok, což vím, že se mnoha lidem stává v Indii, že tam je jako silný kulturní šok. Ale potom mám zase zkušenosti jiné mé kamarádky, která tam jela do nějakého ašrámu, zase až tak moc necestovala, protože byla na jednom místě vázaná na to místo a uh, Taky říkala. Sice taky přišel kulturní šok, ale zároveň přišlo i nějaké jako otevření se jiným věcem a rozhodně to s ní uh, pohlo. Takže věřím, že, uh, že Indie je, věc, je zemí, kde se, uh, kde se ty věci stávají a kde to prostě s člověkem hýbe na různé uh, strany. Hele, hmm. Jani. Uh, co ještě nebylo řečeno o tvé praxi, o tom, co děláš, o co by si nám jako rozhodně chtěla říct? Přemýšlím.
1: Určitě z mé praxi je tam... V mé praxi vlastně dělám takové dvě větve. Jednak prostě jsem tady pro klienty, co... co je třeba straší duchové, už jsou na půlky cestě v blázinci, ale tak ještě zkusí něco ode mě, než se tam úplně vydají. Pro lidi, co jsou empaté, hypersenzitivní a tuší, že za to nemůže jenom ten hmotný svět. A přes lidi, co vlastně se chtějí setkat s duchovními průvodci, ale také pro lidi, kteří už jako přemýšlí, jak ty dary uchopit právě do toho podnikání. Že s mnoha lidmi jsme procházeli tu cestu, jak lze uchopit praxi léčitelskou. Teď fakt jako, tam nelze být, být ani moc konkrétní, tam je to podle toho, jak se ten člověk jako specializuje sám, jo. Ale dá se to označit ten balíček jako lé, léčitelství, jo, prostě spirituální obor. Tak jak to lze jako uchopit tak, aby to zase člověk mohl předávat dál, takže to je, to cítím, že jako moje taky jako velká větev v tom podnikání, kde šlapeme s lidma to, co jsem si trochu prošlapala.
0: Určitě. Pojď nás teďka pozvat na to místo, kde se vlastně tady tahle tvoje nabídka soustředuje. Kde tě můžeme zažít, kde můžeme ochutnat věci, které děláš? Určitě, určitě. Toho mnoho,
1: mnoho najdete na webu kalibraceduše.cz, tam bývá ta aktuální nabídka, ale já jsem velmi aktivní na Facebooku, takže můj osobní profil a profil skupiny Kalibrace duše, tam se toho také děje mnoho, a respektive nic tam neprojde bez povšimnutí, což třeba na tom webu, jo? Mm-hmm. Určitě za zmínku stojí i můj YouTube kanál, tam je to pod mým jménem, tedy Jana Mucherl, tam najdete už spousty, spousty videí o spiritualitě, o spirituálních smyslech a všem, co vás může
0: zajímat. Mm-hmm. Tak jo, já děkuju mockrát za rozhovor, bylo to velmi inspirativní, včetně mě samotné. <laughs> já taky děkuju. Tak jo. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchače podcastu Sedeční záležitosti. Tohle byla Jana Mucherl. A, a byte se podívat na její stránky a do její skupiny a na její profil, protože já mám takový pocit, aha, já mám jistotu, že to stojí za to. Takže ještě jednou, nashledanou, naslyšenou.